0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. Bugün yine dünyada ve Türkiye'deki sıcak gelişmelere ve Türkiye'ye bakan çok önemli kararlara dikkat çekeceğiz. Bir tanesi yurt dışında Türkiye'deki suç makinelerinin kaçacak yerleri yok. Detaylarına geleceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çıplak arama ile ilgili Türkiye'ye tazminat kararı verildi. Anayasa Mahkemesi'nde AKP adayı bir isim üye atandı. Artık dengeler tamamen değişti. Ne anlama geliyor göreceğiz. Ankara'da bir istifa depremi, istifa bilmecesi var. Üst düzey bürokratın istifa ettiği, daha doğrusu affını dilediği ama Cumhurbaşkanı'nın henüz daha affını kabul etmediği söyleniyor. Üç önemli bürokratın ismi geçiyor. Bir diğer önemli gelişme... Vatandaşın dövizinden dolarından sonra yastık altındaki altına da gözlüktüler sisteme kazandıracaklarmış detaylarına geleceğiz. Son olarak Ankara'da bir erken seçim var ya da yok ama Ankara'da çok ciddi seçim hazırlıkları, muhalefet blokunda çok önemli gelişmeler, sürpriz gelişmeler var. Bunlara da değineceğiz. Evet, ilk olarak kaçacak yerleri yok. Nedir bu? Almanya'da ilginç bir gelişme yaşandı sevgili seyirciler. Almanya, Esed yönetiminde, Esed yönetiminin işkenceci doktorunu yargılamaya başladı. Suriye'de görev yapmış, Suriye'deyken görev yaparken insanlara işkence yapmış bir isim. Kendisini tanıyanlar tarafından şikayet edildi, gözaltına alındı, tutuklandı, yargılanmasına başlandı. Suriye istihbaratında kitap sonra Almanya'ya gelen tecavüz ve işkence gibi suçlardan dolayı ömür boyu hapiste cezalandırılan Enver Ruslan'dan sonra daha önce de bir Suriyeli isim Enver Ruslan'dan sonra bu sefer Suriyeli doktor Ala isminde bir şahıs Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 2011 ve 2012 yıllarında Humus ve Şam'daki cezaevlerinde ve hastanelerde eset karşıtı gençlerin cinsel organlarına alkol döküp ateşe vermek, mahkumların kırık kol ve bacaklarını tekmelemek, kötü muameleyi protesto edenlere iğne yapmak ve cinayet işlemek gibi çok sayıda suçlama yönetilmiş. Bir süre Almanya'da doktor olarak görev yapan bu şahsa. Şimdi yeni bir gelişme gibi duruyor ama aslında Avrupa'da ve Amerika'da Magnitsky Act diye Magnitsky kararı diye bir karar alındı. Bu Rusya'da ölen bir avukatın üstüne geliştirilmiş bir karar. Bu karar hem ABD'de onaylandı, hem İngiltere'de onaylandı, hem de Avrupa Birliği ülkelerinde onaylandı. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yok, artık mekanda yok. Herhangi bir ülkede, herhangi batılı ülkede eğer işkence yaptığınız, yolsuzluk yaptığınız, rüşvet verdiğiniz, kamu kurumlarınca aldığınız tespit edilmişse buna dair somut delillerle şikayette bulunuluyorsa insanlığa karşı suçlar kapsamına alınıyor ve o şahıs hakkında işlem yapılıyor. Mal varlıklarının dondurulmasından ülkeye girişlerinin yasaklanmasına ya da ülkeye girmişlerse işte Almanya örneğinde olduğu gibi gözaltına alınmak, yargılanmak ömür boyu hapse çarptırılmak dahil diktatör rejimlerin otoriter rejimlerin kirli maşalarının suç makinelerinin artık kaçacak yerleri yok. Bu Türkiye içinde geçerli. Türkiye'de cezaevlerinde kötü muamelelerde bulunanların yok yere insanları hapse atıp özgürlüğünden yok bırakanların bunun hesabını vermekten kurtulamayacakları artık aşikar. Gelelim Türkiye'de oluyor mu ki böyle şeyler diyebilirsiniz. Ahim'in aldığı karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de işkence kapsamında kabul etti çıplak aramayı. Zorla yapılmış bir çıplak arama. Anayasa Mahkememizce cezalandırılmazken Ahim tarafından tazminata mahkum edildi. Ve o parayı Türkiye mağdura ödeyecek çıplak arama ...yaygın bir işkence metodu olarak uygulanıyordu. Hatta bazen ziyaretçilere çıplak arama yapıldığı, zorla çıplamak, çıplak arama yapıldığı ortaya çıkmıştı. İktidarın bununla ilgili bir genelge yayınladığı, cezaevlerine giren her kesin kadınlar dahil aranmasını, çıplak aramaya maruz kalmasına dair genelge yayınladığı ortaya çıkmıştı. Bu yaygın uygulamanın, bu yaygın mağduriyetin faturası ...inanılmaz olacak gibi... ...duruyor. Yargının durumu bu haldeyken... ...yargının durumu bu haldeyken... ...bakın Türkiye'de ne oldu... ...Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir üye seçildi. 15. üye. Anayasa Mahkemesi... ...üyeliğine Çorum Barolar... ...Baro Başkanı... ...Kenan Yaşar seçildi. Kenan Yaşar AKP ve MHP... ...oylarıyla seçildi. 2015 genel seçimlerinde... AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş. Kenan Yaşar'ın sosyal medya hesaplarından yapılan incelemelerde de AKP'li gibi davrandığı, CHP'lilere laf yetiştirdiği bütün detaylarıyla ortada. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. 15 üyenin 6'sı çoğunlukla demokrasi ve hukuktan yana tavır alıyormuş. 9 tanesi almıyormuş. O 9 tane almayan üyeden dolayı mesela HDP'nin kapatılması biraz zor görülüyordu. Kapatılamayabilir anayasa mahkemesinde deniyordu. Ama şimdi dengeler ona 5 olarak değişti. Yani 3'te 2 çoğunluk AKP'nin atadığı, AKP'nin istediği tür yargıçlardan oluşuyor artık anayasa mahkemesinden. Bundan sonra daha az adalet, daha az hukuka uygun karar bekleyebilirsiniz. Maalesef dünyada bunlar olurken Türk yargısı ahimde tazminat üstüne tazminat cezasına çarptırılırken Türkiye'de yargının siyasal alışması AKP'lileştirilmesi operasyonu maalesef devam ediyor. Ankara'da bir başka sıcak gelişme var. O da istifa bilmecesi. Fatih Altaylı, gazeteci Fatih Altaylı bir iddiada bulundu. Üst düzey bir bürokratın istifa ettiğini ve bunu teyit ettiğini birkaç yerden ama henüz zahir istifasının açıklanmadığını söyledi. İstifa etmiş olabilir, istifa ediyorsunuz. Ya sosyal medya hesabınızdan Berat Albayrak gibi yayınlıyorsunuz, Süleyman Soylu gibi yayınlıyorsunuz, sonra geri çekiyorsunuz affımız kabul olmadı diye. Ya da hiç açıklayamıyorsunuz bile. Bir ay, üç gün, beş gün kimsenin haberi olmuyor eğer sonra lütfedip de Cumhurbaşkanı yerinize bir aday bulduysa ve gitmenizi uygun görüyorsa dönüp diyor ki affediyorum istifa başvurunuzu kabul ediyorum sizi görevden azlediyorum. Sen istifa edemezsin ben seni görevden alırım diyor sen istifa ettiğin zaman o da alırsa. Peki kim bu bürokratlar? Murat Yetkin yazısında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve TÜİK Başkanı Dinçer olduğunu söylüyor. Bir diğer iddia, üçüncü bir iddia, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un istifayeden isim olduğu yönünde. İsmail Saymaz'da köşesinde bu ismin Dinçer olduğu, TÜİK Başkanı olduğunu iddia ediyor. TÜİK Başkanı'ndan da ilginç bir açıklama vardı. Ben hatırlayın CHP e, ziyarete gittiğinde kapıları açmamışlardı. Randevu vermemişlerdi kendilerine. E, ben eğer yanlış yaparsam, yani eğer o verilerle oynuyorsam, enflasyon verileri, ekonominin verilerini değiştiriyorsam, iktidarın hoşuna gidecek hale getiriyorsam, 84 milyonun hakkını yerim diye bir açıklama yapmış. Kılıçdaroğlu da ona cevap veriyor. Diyor ki, zaten ahını aldınız milletin. Geriye vahı kaldı daha ne kalsın diye cevap vermiş bu isme. Ankara'da üst düzey bürokratlardan kim istifa etti ya da istifa edenin istifası kabul olunacak mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ankara'da ekonomi, ekonomi ciddi sorun olmaya devam ediyor. Dövize endeksli mevdes hesaplarına şu ana kadar 165 milyar girdiği bütün o... Teşviklere rağmen bankalara, kamu bankalarına, kamu kurumlarına, baskılara ve vergi indirimlerine yani döviz endeksli kazanım artı %25 de vergi indirimi üstüne ekledikleri halde 165 milyar TL'lik bir döviz endeksli mevduat hesabına geçiş olmuş ve vatandaştan bu geçiş gözükmüyor hiç. Aksine döviz hesaplarında artış gözüküyor. Yani tutmadı. Şimdi buna yeni bir hamleyle katkıda bulunmak istiyorlar. Vatandaşın yastık altındaki altınlarına göz dikmiş durumdalar. Erdoğan son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada bankaların, Darphane'nin ve altın rafinelerinin içinde yer aldığı bir mekanizma ile vatandaşımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. Dövizli aldık, bitirdik. Belki el koyacağız. Sıra da vatandaşın Altını var, bileziği var, yüzüğü var, küpesi var, anlaşılan. Hep böyle olumsuz haberler verdik ama Ankara'da iki sürpriz gelişmeye geçelim. Artık e, biraz da olumlu haber verelim böyle bize felaket telleri gibi bakmasın insanlar. Bir tanesi erken seçim var mı yok mu henüz netlik kazanmadı ama 8 sol parti, sol kulvarda yer alan parti bir araya gelip Muhtemelen seçime üçüncü bir blok olarak girmeyi planlıyorlar. Üçüncü blok inanılmaz rahatlatıcı bir etken olacaktır. Siyaset adına neden? E, CHP, İyi Parti, e, işte e, diğer sağ parti merkez partilerin HDP ile ittifakını iktidar sürekli olarak yıpratıcı bir unsur gibi lanse edip terör örgütüyle işbirliği gibi lanse edip. ...oy kaybettirmeye, vatandaşı şartlandırmaya çalışıyordu. Şimdi üçüncü blok e, beklentisi şu. Yani CHP artı bir parti, İyi Parti ya da e, Deva Partisi gibi. E, geri kalan İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti gibi partilerin de bir başka blokta yer alması... Seçime üçlü blokla gidilmesi, bunun en sağlıklı yöntem olacağını hatırlarsanız e, yaklaşık bir yıl önce ben de burada dile getirmiştim. E, HDP'yi dışarıda bırakan, e, CHP ile de diğer partileri ayıran, çünkü CHP'nin barajı aşma gibi bir durumu yok, zaten ikinci parti yüzde yirmi Diğer partilerin bir araya gelmesinin, daha benzeşen partilerin bir arada olması, iktidarın onları yıpratma kapasitesini aşağı çeker. Ve diğer partilere de kendi düşüncelerinde, sol ya da merkez sol düşüncelerinde propaganda yapabilme imkanı sağlar. Bu üçüncü blokta kimler var? HDP, Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Emep, Türkiye İşçi Partisi, TİP, Toplumsal Özgürlük Partisi, TÖP, Türkiye Komünist Partisi, TKP, Emekçi Hareket Partisi, EHP, Halk Evleri de bileşenlerde yer almış ama parti olarak değil. Ee, sol parti bu bloğa şu an girmedi gözüküyor ama bu bloğun da tek başına HDP'nin zaten %9'a 10'a varan bir oyu var. Artık bloğu aşması kendi başına %10 bile baraj olsa üçüncü bir ittifakında bloğu aşmasında sorun gözükmüyor ve daha rahat hareket etmelerine imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ankara'daki tek gelişme bu değil. Seçim yaklaşıyor mu? Seçim hazırlığı muhalefet bugüne kadar hiç doğru dürüst hazırlık yapmadı eleştiriler vardı. Bir diğer gelişmede e, 6 partinin e, Millet İttifakı ya da e, muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan 6 partinin temsilcileri yeni bir taslak üzerinde anlaştı. O taslakta Güçlendirilmiş parlamenter demokrasi adına neler yapılacağına dair ortak deklarasyonu belirliyor. Bu ne için önemli? E, şunun için önemli. Tek aday girdiğinde bu aday ister CHP'li olsun isterse Parti herhangi bir parti üyesi olmasın. O adayı desteklemenin şartı olarak o partilerin altında birleştikleri anayasal değişimler, yeni sistemin Kodları. Bu konuda anlaşmışlar ama henüz açıklanmadı. Açıklanması için son olarak liderlere sunulacakmış. İlginç bir şey daha. Bu 6 partinin temsilcileri şimdi de seçim güvenliğinin belirlenmesi ve seçim güvenliği adına alınacak tedbirleri konuşmak için bir araya geleceklerini vermiş. Demek ki muhalefet bir şeylere hazırlanıyor. Bu son iki sürpriz gelişmenin e, Türkiye için ...iyi sonuçlar doğurabileceğini, siyaset adına iyi sonuçlar meyveler vereceğini zannediyorum. Bir ilginç gelişme daha hatırlayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanlığı Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. O eski güneydeki ülke terör devleti tanımlamalarından koptular. O Marmara e, vesaire krizleri bir tarafta kaldı. E, sıkışınca, ekonomide sıkışınca, uluslararası olarak sıkıştırılınca... Avrupa'dan, ABD'den, ABD'den özellikle savunmayla ilgili ambargo başlayınca yelkenleri indirdiler. Şimdi İsrail ile barıştıkları gibi, Ermenistan'a da zeytin dalı uzattılar. Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor, ikili görüşmeler, ön şartsız görüşmeler yapılıyordu zaten. Hoş, her ikisinin de Türkiye için iyi olduğunu düşünüyorum. İktidar tükürdüğünü yalıyor belki, ama Türk dış politikası adına barışçıl olmak her zaman daha iyidir. Ve Ermenistan'la Ermeni sorununu birbirinden ayırmak gerekiyor. Ermenistan Türkiye sınırında bir ülke. Üstelik kara kaplı bir ülke. Denize açık değil. Türkiye onun dışa açılan nefes borusu olabilir. Türkiye için Ermenistan'la küçük bir ülke ama Ermenistan'la Kafkas politikaları Orta Asya'ya adına, Orta Asya'ya doğru... İleride, bu iktidarın böyle bir derdi olduğunu zannetmiyorum da, ileride bazı stratejileri, stratejileri geliştirmek adına Elmenistan'la doğru sağlıklı ilişkiler kurulmasından yanayım. Elmeni sorunuyla, soykırımı iddialarıyla, diasporayla Elmenistan'ı birbirine karıştırmamak lazım. Azerbaycan'la da barışı sağladıktan sonra Türkiye için doğru bir siyasi hamle, dış politika hamlesi, Tabi uygulayabilirlerse. Bugünkü yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki Perde Arkası programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.